0: Eh, a ver, uno, dos, tres. Hola amigos de Vida Porreado, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo un invitado muy especial a Ian Roundtree, eh, Head Coach de Gamos del Cum en, en el Estado de México. También el único scout certificado por el NFL Scout Academy, Scouting Academy, Scouting este, Escuela de en la NFL, en la NFL es, en Estados Unidos. Este, vamos a hablar sobre la NCAA, sobre el fútbol colegial, eh, el draft de 2020, también otros, si nos alcanza el tiempo, temas este, de, de batillos por ahí, este, que también se pueden hacer este, un podcast enteros, pero vamos a hablar de eso. A los que están viendo el video... Este, recordarles que en la descripción del video vienen los minutos en los que hablamos de los temas, eh, por si quieren ver alguno en específico, también eh, saldrán clips sobre esto, este, y bueno, eh, a los que nos escuchan por, por podcast, muchísimas gracias también, este es una plática que, que va a ser, esperamos, larga y, y con mucho contenido. Eh,
1: Coach Trantri, ¿cómo está? Muchísimas gracias, José, gracias por la invitación, de verdad, y muchas gracias a todos los que se toman el tiempo para para escucharnos, para, para compartir la información que estamos a punto de, de dar. Y este, muy agradecido, como te decía, por, por la invitación.
0: Coche, empezando un poco por su carrera, ¿cómo llega a, a ser el Scout certificado por el NFL el Scouting Academy? Si nos puede hablar de su trabajo desde, ahora sí que de, de preparatoria a universidad y, y ya después viene esta certificación, que obviamente es muy importante en, un, en un, una posición tan competida este, y una una posición que es un puesto de entrada para los equipos del NFL. O sea, mucha, muchos entrenadores literalmente empiezan por ahí, hasta exjugadores empiezan de, de scouting y van subiendo, van subiendo, este, de, se van de scouting, después quality control, head coach, este, van, van así subiendo hasta obviamente pues llegar a ser head coach o llegar a ser GM o, o, lo, o lo que sea. ¿no? Entonces, si sí, sí nos, nos puede hablar de, de su carrera.
1: Claro que sí, mira, yo tuve la fortuna de jugar mi Liga Mayor, mi carrera universitaria en la Universidad de las Américas Puebla con los Aztecas. Y en aquel entonces yo participé al final de la década de los 90, principios de los 2000s. Yo soy generación 99-2003 de la UDLA. Y en aquel entonces la verdad es que el escauteo estaba en pañales, no solo desde mi punto de vista, sino en general en México el escauteo estaba en pañales. Y lo que se acostumbraba ahí con los Aztecas de la UDLA es que cuando eras el head coach de alguna categoría, te encargabas de la visoría y el reclutamiento de jugadores o de prospectos para atraer a los aztecas de la uda Yo tuve la fortuna de ser primero head coach de las infantiles, de los aztecas, después fui head coach de las juveniles, después fui el head coach de la intermedia y terminé como coordinador ofensivo de Liga Mayor. Entonces, como te decía, eh, si bien el puesto no existía, de facto te convertías en el scout y en el reclutador de los tecas de la UTA por ser el head coach de, de determinadas categorías. Eh, así me empiezo a adentrar en el mundo del scouting, que inmediatamente agarró mi atención y, y mi pasión. ¿no? Hoy en día sí se puede decir que es lo que más me apasiona en el fútbol americano ahora que no tengo la oportunidad de jugar. Y eh, comencé a estudiar un poquito. De verdad que en México estaba muy en pañales eso, no solo en la UDA, sino en general. Incluso hoy... Todavía es, es como una de esas ramas donde es, está como muy concentrado el conocimiento por obvias razones, porque en México la gran mayoría de los equipos no puede reclutar, eh, puede, puede invitar, pero no puede ir por jugadores, o simplemente por, por la estructura de nuestras ligas, ¿no? Este, se considera pirateo, hay demasiadas eh, vallas o barreras, ¿no? Pero entonces eso afecta el desarrollo y el conocimiento y el entendimiento que los coaches mi México puedan llegar a tener del escauteo. Entonces, no está como tan extendido el conocimiento. Cuando surge la oportunidad de estudiar en esta Scouting Academy, que además eh, lo único que hay que hacer es pagar, o sea, tampoco es así como, como lo más mm. complicado, este, pero sí es importante tener eh, pues cierto grado de... Conocimiento, no solo del fluido mexicano, sino del idioma inglés. Porque claro. el tomar las clases y el interactuar con, con los coaches y con los gerentes generales que dan las, las clases, pues sí, es un, sí es, se requiere determinado nivel ¿no? de, de conocimiento y de, flu, y de fluidez en el, en el idioma. Entonces, cuando tuve la oportunidad de, de ir, de certificarme, este, por obvias razones, eh, soy el único mexicano que lo ha hecho. ¿no? Yo lo hice en verano del 2016. Eh, no porque sea una cuestión tremendamente difícil, sino por alguna de las barreras que ya te mencioné y porque, pues, hay muy poca movilidad laboral, ¿no?, en esta especialidad. Entonces, este bueno, tengo la fortuna de todavía ser el único mexicano con, con dicha certificación.
0: Este, ahora, en... En, 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 el, en el curso que toma ya en, en Nueva York, en el NFL Scouting Academy, ¿qué, ¿qué, es lo le, les, ¿qué es lo que les enseñan? Este, cuál, si nos puede decir los, lo que... Enseña el programa, claro. las bases del programa y también ¿quién, las, quién imparte las clases, porque supongo que obviamente hay gente que trabajó o trabaja para equipos del NFL, ¿no?
1: Claro, para el NFL. Sí, mira, este, realmente es un curso en el que tienes que empezar con, los, con las bases y los fundamentos del escauteo, desde las cuestiones físicas, atléticas, el famoso Scouting Combine, eh, las mediciones hay ciertos parámetros físicos y atléticos que existen en la NFL que quizás los aficionados no conocen, pero que tu entrada o tu arribo al NFL se vuelve casi imposible si no alcanzas estos parámetros de altura, de peso, de velocidad, longitud de brazos, explosividad. Entonces, eh, empieza desde un punto de vista de, muy básico estos estudios, estas clases, y se empieza a abrir el panorama. Lo que, lo que está tratando de hacer eh, el Scamio Academy es preparar Obviamente, scouts, pero para preparar gente que, eh, de la que pueda echar la mano las gerencias generales, las oficinas de los equipos, los equipos de la NCAA. Es decir, cuando tú entras a un equipo, ya sea de la NCAA o de la NFL, eh, como bien lo mencionabas todo hace rato, entras como un intern, como un interno, ¿no? Es hacer prácticas y te vas quedando poco a poco. Pero, exacto, pero el 90% de estas personas nunca han estudiado scouting. Y muchas de ellas nunca han coachado. Han jugado futbol americano, pero no han coachado. Entonces, lo que trata la Scouting Academy es de reducir esta curva de aprendizajes y decir, oye, tenemos estas personas egresadas, a lo mejor a determinados equipos o como una bolsa de trabajo, mm -hmm. para que al menos llegues ya estudiado a esas posiciones. Claro. Entonces, este, sí, se empieza desde algo muy básico y eh, tenemos muy buenos profesores. Tuve la oportunidad de estudiar con louis Riddick, con Howard Mod, con Mike Martz, el ex-head coach de los de los Rams. Mm. este Varios gentes generales. Eh, uno de ellos ahorita está otra vez eh, al frente de los gerentes de Nueva York con David Gettleman. ¿Él mm -hmm. en en impartió clases? De clases? Este, ¿Es de... Ah, él impartió clases, exacto. Fíjate que siento que hay muchas personas que cuando no alcanzan a contratarse dentro del ciclo de contratación de la NFL, el ciclo anual, como Mike Martz, que bueno, él sí ya está retirado, pero... Pero es una, buena, es una buena opción, obviamente, para seguir dentro del deporte, para, para recibir dinero, ¿no? Les pagan como, claro. como maestros, obviamente. Este, Howard Mudd fue coach de línea ofensiva de los Colts cerca de dos décadas. Eh, fue corredor ofensivo de Peyton Manning en algunas este, temporadas. Y entonces esto les permite eh, mantenerse dentro del círculo de coaches y de, y de, digamos, de trabajadores para la NFL. Entonces, este, sí, la, lo, lo que aprendes es... Es, es considerable, es muchísimo.
0: Sí, digo, ahora tienes también compañeros, como dices, que, que quieren entrar al NFL o han estado en la NFL y también, también de ellos se aprende, ¿no? Eh, claro, claro, sí. Ahora, pasando al a NCAA, que es su especialidad, quería preguntarle, en el NCAA vemos este, estas powerhouses, estos equipos que... Uh -huh que siempre se mantienen ahí. Y, y, y es difícil en NCAA porque la NCAA en División 1 hay 130 equipos. Este, estamos hablando de que, bueno, esos 130 equipos tienen que buscar y buscar sus, sus jugadores. Prácticamente a veces cada dos años hay casi un, un nuevo roster o al menos este, cambios en el roster sí. significativos. ¿Cuáles eh, los equipos, a, ahora sí, que los, los que tengo en la mente, los que identificamos, que siempre están, se puede decir que siempre están ahí, eh, en, 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 la, en la cima de Venezuela es Alabama, este Ohio State, eh, Clemson últimamente, si también quieres meter... Georgia,
1: Oklahoma, ajá, Michigan USC, posiblemente exactamente.
0: ¿Qué, sí, ¿qué sí. es lo que tienen ellos que los hace siempre estar en la cima o siempre estar en, en, ahí en los bowls, en
1: el, en el escaparate? Bueno, obviamente es multifactorial la razón, o sea, no es una sola razón, hay varias, pero sí hay eh, las razones que hacen que estos equipos se conviertan en powerhouses todas confluyen a las mismas. Eh, primero que nada, tienen una gran tradición de colocar jugadores en la NFL. Lo que los jugadores de preparatoria que escogen universidad buscan es llegar a la NFL. Y ellos saben que yendo a los mejores equipos o a los equipos que mayor número de jugadores ponen en la NFL cada año, eh, sus posibilidades aumentan. No es lo mismo jugar para Alabama, aunque seas banca en Alabama, que jugar con una universidad mucho más pequeña, en una conferencia mucho más pequeña. Entonces, esta tradición de estos equipos de llevar jugadores a la NFL es lo que más importa. También es cierto, y hay que recordar, que en División 1 hay 130 equipos, como bien lo mencionas, y existen 10 conferencias diferentes. Pero hay 5 conferencias que se llaman el Power 5, que son las 5 más poderosas y más importantes de la NFL y hay otras 5 que se llaman el Grupo de Cinco. Uh -huh. obviamente asistiendo a una universidad fuera de las Power Five, tus oportunidades de llegar a la NFL se reducen. No significa que sean casi nulas, pero sí se reducen. Es mucho más fácil que te vean jugando para Clemson o para Ohio State aunque te vean jugando para Central Florida o Houston. Claro. Entonces, eh, los equipos además tienen ciertos parámetros, los equipos de la NFL y otorgan ciertos, no voy a decir puntos, pero sí las calificaciones de los jugadores que van a estas universidades de, dentro del Power Five eh, como ya se enfrentan a jugadores que seguramente verás en la NFL, reciben mejores calificaciones. Entonces, hay todo un sistema ya muy establecido para que determinadas escuelas, eh, obviamente no es la intención, pero así es el sistema, para que determinadas escuelas sean productoras de talento mucho más importante para la NFL, y eso hace que se mantengan siempre en la parte más alta de las clasificaciones, del ranking, por un lado. Por otro lado, y esto es un tema que causa mucho escozor en los aficionados de la NCAA. Entiendo que no es lo que el aficionado común le gusta escuchar, pero también es la realidad. Y la realidad dice que en la NCAA ganan los que tengan a los mejores jugadores, en la NCAA para obtener jugadores lo que hace es reclutar, como decíamos. Y existen muchos rankings y muchas publicaciones y muchos, eh, muchos negocios especializados en el escauteo de jugadores de preparatoria que les otorgan calificaciones, o sea, escauteo, como se hace para el NFL. Y este, este tipo de jugadores que reciben eh, no solo números y calificaciones, sino estrellas, pues son los jugadores más buscados del país el que tenga el mayor número de jugadores con mayor número de estrellas se va a mantener en la cima siempre. Entonces, mientras equipos chicos no puedan arrebatarle a Alabama, a Clemson, a Ohio State, a Oklahoma, a USC, a estos equipos, los jugadores cinco estrellas, mientras estos equipos sigan obteniendo los mejores jugadores de la nación, no hay manera en que dejen de estar en los primeros lugares. En la NCAA, no ganan los mejores coaches y no ganan los mejores equipos, ganan los mejores jugadores.
0: Claro. Este, Ahora, hay, hay un gran debate por este, este... Ha habido muchas controversias sobre reclutar jugadores, sobre cómo hacen las escuelas para para este... Para atraer a sus jugadores a sus universidades. Este, Si no recuerdo, Misu tuvo un escándalo hace poco en donde... ¿Cierto? Se, en donde se habló de que los, los entrenadores daban incentivos económicos sí. y, Beneficios, hasta, ajá. Beneficios y hasta y otros, 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 otras cosas ya prohibidas para los jugadores. este Cam Newton también estuvo envuelto en un escándalo que, si, si no sí. me recuerdo, creo que la familia de él pedía dinero. este el, el Eso papá. fue el escándalo, el, ajá, que el papá supuestamente sí. pidió dinero para... Pidió dinero este, a Mississippi State para que
1: firmara con ellos.
0: Para que jugara. Este, al final creo que no se pudo comprobar, pero es un, es, fue algo que,
1: que se filtró. Se, se, se pudo comprobar que el papá pidió dinero, pero no pudieron comprobar que Cam Newton pidió dinero. Y entonces pues, pueden acusar al papá, pero pues Cam Newton está libre de toda mancha. Este, usted este,
0: enseñaron las fallas porque lo que quería preguntar es... ¿Usted cree que el modelo actual es el mejor o, o usted cree que debería haber algo un poquito más equitativo o cambiarlo o qué es lo que piensa sobre esto?
1: Mira, obviamente creo que el modelo debería de ser más equitativo. Creo que entre más equipos tuvieran la oportunidad de competir de forma económica, financiera y deportiva con las powerhouses, pues el espectáculo crecería y todos los fanáticos estaríamos beneficiados. Ahora, sí lo veo casi imposible porque eh, aquí el, la mayor cantidad de dinero... Digo, sabemos que hay trampas. Lo, o sea, sí. No lo voy a negar, todos sabemos que existe. Y hay quien hace poca trampa y hay quien hace mucha trampa. Pero aquí el problema, y por lo que no va a cambiar, y por lo que es muy difícil, tendríamos que romper todo el sistema y empezar de cero, y por eso es casi imposible. Es La mayor cantidad de dinero que obtienen estas universidades no es por los campeonatos y no es por la venta de jerseys y no es por la venta de boletos. Es por la televisión. Entonces, cuando se firman los contratos televisivos, las televisoras contratan a los mejores equipos porque son el mejor producto y es lo que la gente quiere ver. Entonces, mientras universidades como Alabama reciben anualmente cerca de 400 millones de dólares ¿no? por por lo que generan, ¿no? Por el fútbol americano. Pues las universidades chicas les irá bien ganando 10, 20, 30, 40 millones de dólares. Entonces, eh, creo que el modelo no es equitativo, creo que el modelo podría mejorar. Pero mientras la mayor cantidad de dinero venga de las televisoras y se esté en una economía de libre mercado y las televisoras puedan decidir qué producto contratar y el mejor producto lo ofrezcan estas universidades, pues, obviamente, van a ganar, muchísimo más dinero y no hay, nunca va a haber paridad, nunca va a haber este, algo equitativo. Pero no es tan solo culpa de las universidades o de las trampas, es culpa del modelo económico capitalista claro, claro. que está en Estados Unidos.
0: Claro, claro. Este, evaluando ya esta temporada de, de 2020 del de College Football, ¿existe la amenaza de que posiblemente no... O sea, no haya o, o, o se haya interrumpido este por la, la, la crisis del, del COVID este, que, que ha afectado a todo. este ¿Qué, qué ha escuchado respecto a eso? O sea, ¿cuál es su... sobre lo que ha escuchado, lo que ha leído y su claro. opinión personal? ¿Cómo cree que se desarrolle esto?
1: Mira, yo di, brindé una oportunidad hace ya algunos meses acerca de que se me hacía casi imposible que no hubiera temporada. El dinero que se maneja, lo que decíamos, tanto de contratos televisivos como de producción de, de parafernalia y, y venta de alcohol y etcétera, es tanto que era imposible pensar que las universidades podrían dejar de ganar ese dinero. Eh, Hoy en día pienso, de acuerdo a, la, a lo que he podido platicar con, con algunos scouts con los que tengo confianza y que tengo contacto en Estados Unidos y con algunos amigos de los medios de allá, estoy 100% seguro que, las que la temporada se va a llevar a cabo, 100% seguro. No sabría explicarles cuál será el modelo a seguir. Quizás veamos una temporada reducida, mm. quizás veamos eh, una temporada aplazada, es decir, empezando algunas semanas después. Pero hoy en día sí te digo que estoy 100% seguro que va a haber una temporada en el Sobrea. Y cuando lo mencionaste algunos meses, eh, para mí era como fácil expl explicar el, el hecho de que Alabama, con el dinero que gana anualmente, 450, 460 millones de dólares por jugar fútbol americano, le es muy fácil a un equipo como Alabama hacer pruebas de COVID-19 a sus jugadores cada semana y mantenerlos a todos aislados en un hotel y mantenerlos a todos entrenando bajo las normas de sanidad y de salud más altas posibles, pues porque tienen esa cantidad de dinero. Ahora, no todos los equipos tienen esa cantidad de dinero, uh -huh. pero, pero equipos como Alabama, las declaraciones de, de los del comisionado eh, de, del Big Ten Conference, que es eh, la segunda conferencia más importante, ¿no? la que la que tiene a Penn State, a, Wisconsin, ¿no? a Michigan, a Ohio State, a Wisconsin, a Michigan State, efectivamente, a Iowa, Illinois. Eh, todas esas, eh, eh, las declaraciones fueron, nosotros no vamos a esperar a nadie. Si aquí hay 10 de nuestros 14 equipos que pueden jugar fútbol americano porque tienen las condiciones económicas, jugamos con 10 equipos. Claro. Y si otras conferencias, y si otros equipos, y si otras regiones del país no pueden o no quieren jugar, ni modo, jugamos entre nosotros porque no podemos dejar de percibir esa cantidad de millones de dólares.
0: Este, Pasando a, también, bueno, también siguiendo hablando de la temporada, eh, ¿qué equipos ve usted que llegan más fuertes a este, a este 2020? Obviamente hay cambios, cambios sustanciales, este, Alabama, por ejemplo, pierde a Tua, este, es, estamos hablando antes de, de, de iniciar esta plática LSU. de que de LSU que pierde 14 14 titulares eh, por titulares. el campeonato uh, hay, hay, está interesante porque bueno Clemson tiene, tiene a su, a su, conserva su mariscal ohio state conserva su mariscal entonces cuáles ve qué equipos ve protagonistas este, este 2020?
1: Mira, como bien mencionas, no solo los, los expertos, eh, no solo los analistas los que nos dedicamos a esto, sino incluso las casas de apuestas, que bueno, obviamente también tienen muchísimo conocimiento en esto, favorecen a dos equipos por sobre el resto, a Clemson y a Ohio State. Si a mí alguien me pusiera una pistola y me dijera que tengo que apostar por qué dos equipos van a estar en el Juego de Campeonato Nacional, obviamente iría por Ohio State y por Clemson. Pero además, esta teoría o esta... Eh, eh, a lo que me estoy aventurando a decir, eh, tiene su razón en el reclutamiento. Lo mencionamos ya hace algunos minutos. Para ser campeón en enero, tuviste que haber ganado el reclutamiento seis meses antes. Entonces, existe una estadística que demuestra que los equipos que alcanzan el campeonato nacional se encontraron dentro de los primeros cuatro dentro del reclutamiento anual en los últimos cuatro años. Es decir, tienen tres o cuatro años teniendo los mejores la, una de las cuatro mejores camadas del país entonces es relativamente fácil saber qué equipos van a estar en el campeonato nacional, no es, no es como ciencia cuántica ¿no? Este, seguramente estará ahí Ohio State seguramente estará ahí Clemson seguramente estará Oklahoma otra vez debido además que hay conferencias que no son tan fuertes, por ejemplo eh, Clemson juega en la ACC no hay, ningún, no hay ningún equipo del nivel de Clemson Clemson va a estar en el college playoff porque nadie le puede hacer sombra ahí Oklahoma en el Big 12. Nadie puede hacer solo Oklahoma. Quizás Texas le pueda dar algún promedio, eh, algún problema ahí en, el, en el Red River el reshootout, pero, pero todos los demás equipos están muy por abajo de Oklahoma en dinero, en facilidades, en coaching, en jugadores, en reclutamiento. Entonces, sabemos que Oklahoma debe estar ahí, sabemos que Clemson debe estar ahí, sabemos que Georgia lo ha hecho muy bien, no me sorprendería que Georgia estuviera ahí, Ohio State, desde luego, este, entonces, bueno, esos son los equipos que sin lugar a dudas, no me atrevería a descontar a Alabama por lo que ha logrado NICE en, en las últimas temporadas, pero en el papel, este año Alabama sí vendría siendo el tercero o cuarto equipo de la nación, atrás de Clemson y de Ohio State. ¿Qué, ¿Quién vendría
0: a reemplazar a tú ¿Se quedarían con el que, ya, el que lo reemplazó este año o,
1: o cree que traigan a alguien? ¿Con mac o... con, ¿Con Matt Jones? Yeah, ah. Sí, desde luego, Mac Jones eh, ya tiene tres años en el programa aprendiendo, aunque obviamente fue banca la gran mayoría de ellos. Okay. Sería senior um, entonces. Exactamente, va por su último año, Mac Jones. Eh, ¿Tiene las capacidades para mantenerse de titular? Me parece que sí, sobre todo me parece que tiene la experiencia. Eh, hay que recordar que Alabama reclutó a Bryce Young, que era el quarterback número uno de la nación en el ciclo generacional anterior, este mm -hmm. jugador quarterback de Matter Day High School. Este, una de las eh, preparatorias más importantes de la Unión Americana allá en el estado de California, que obviamente estará presionando por jugar, este chico cinco estrellas, Bryce Young. Creo que Matt Jones va a abrir la temporada como titular, pero también creo que en el momento en que Mac Jones no dé el ancho y lo manden a la banca, si es que se ve ese caso, el jugador que viene atrás también es talentosísimo. Entonces, este, está en buenas manos en, en la posición de coreback de Alabama.
0: Ahora, hablando, continuando este tema... Pasando ya a lo que viene siendo el draft 2020, algo que me dio mucha curiosidad es que... Y yo hablaba con alguien hace poquito que Alabama mucha se le criticaba de que no sacaba corebacks este, de calidad o, o corebacks que sean tomados en las primeras rondas. Y en una, en una camada le salen dos. Le sale este Tua y le sale Jalen Hurts. Um, uh -huh. obvia, bueno, Jalen Hurts eh, tiene que hacer transfer porque... Túa le quita el look, pierde puesto con Túa, que realmente no lo perdió porque, porque si fuera malo, lo perdió porque digo, fue, claro. Tua fue buenísimo, ¿no? O sea, claro, eh, claro, sí, te entiendo, te entiendo. ¿Por, no, 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 ¿por qué cree usted que Alabama o, 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 por, o no sé si que, cuál es la, su opinión sobre este hecho de que Alabama no produzca, o sea, produce de todas las, las posiciones menos claro. cola, antes de bueno, antes de esto, no, obviamente?
1: Claro, claro, no solo es Alabama, ¿eh? es la, mira, la mejor conferencia de la Unión Americana, es la SEC, la Southeastern Conference, la SEC, que es donde está Alabama, obviamente, o está sea, Alabama, donde está LSU, donde está Georgia, donde está Auburn, Tennessee, Kentucky, Missouri, uh, Texas A&M, etc. Y eh, ha habido un movimiento filosófico que ha venido a modernizar un poco, un poco, las ofensivas de la SEC. Pero estas cuestiones. Eh, ideológicas y tradicionalistas están tan arraigadas que incluso hay empresas que se encargan de de dar visoría a los jugadores de, de preparatoria de dar escauteo y que puedes tener a dos jugadores eh, con las mismas calificaciones en la costa oeste y en la costa este y en la costa este se favorece a determinado tipo de jugadores ¿cuáles son este tipo de jugadores? linieros defensivos en la SEC se reclutan a los mejores linieros defensivos, a los mejores defensivos, y eso hace que los quarterbacks pasen a un segundo término. Mientras que en la costa del oeste, con este juego abierto, con este juego vistoso, con las ofensivas de Oregon en la década de los 2000, con Chip Kelly y de Lane Kiffin en USC, con los bicampeonatos y de Pete Carroll. Entonces, naturalmente, los quarterbacks y las posiciones de habilidad se desplazan hacia el oeste. Entonces, independientemente del éxito de Alabama como campeón nacional, un coreback que tiene la oportunidad de llegar a la NFL y que es un repito de cinco estrellas, tiene muchas más posibilidades de llegar a la NFL jugando en un equipo de la costa del oeste, como lo puede ser California, USC, Oregon. Washington, Oregon, exactamente, que en, una, en que un equipo de la SEC, aunque sea campeón nacional, o sea, Sí. bien lo mencionas, este no solo salen Jalen Hertz y tú sino que la selección número uno fue Joe Burrow. Joe Burrow no fue originalmente a la a Ohio State. Ohio State sí. Es difícil que estos jugadores se desarrollen en la SEC como se desarrollarían en el oeste de los Estados Unidos. Y te digo, por muchas cuestiones filosóficas, tradicionalistas, de mentalidad, incluso a veces el, el clima mucho más difícil lanzar en diciembre y en enero en Wisconsin y en Michigan y en <risa> Chicago que lanzar en Oregon y en California y en Texas. Entonces sí. el juego aéreo es mucho más importante en la costa del oeste y eso hace que los mejores corebacks generalmente vayan hacia la costa del oeste. Ahora, qué,
0: qué bueno que tocamos este tema de los corebacks en, en la NSO. Hay ahorita un debate eh, muy interesante que dice que se tiene que preferir a los corebacks que, tienen una que, que en el college trabajan con una pro-style offense o una ofensiva tipo NFL, porque realmente ya es muy raro este, que, uno, que las universidades o que los colleges utilicen ofensivas tipo NFL. Este, este, la diferencia más notable es que el, el jugador recibe el balón este, atrás del centro, ¿no? Este, lo recibe de las manos del centro. Y que, y que está en un libro que dice, antes, eso ya, el, el recibir el balón del centro se tomaba por dado, ahora ya no, ahora lo tienes, lo tienes que volver a enseñar, tienes que enseñar, y, ¿Sí? y lo que la gente que dice, bueno, lo enseña así ya, pero lo que la gente no entiende es que hay la, la NFL pone límites en tiempos de prácticas, entonces te quita sí tiempo de práctica a enseñarle eso. Tiempo, un de, desarrollo,
1: claro. ¿Y tiempo este, de desarrollo,
0: claro, Lo que le quería decir es, ¿qué, ofens qué universidades, este, como... Se, son las que todavía juegan con pros, o sea, si nos puede mencionar algunas y cuáles no, claro, claro, este, claro. Y, y su punto de vista es sobre
1: ello, mira, claro que sí. Mira, cada vez son menos. Y lo que la aclaración que me gustaría hacer es: es cierto, en la NFL, la, eh, digamos que el sistema predominante se le sigue conociendo como sistema profesional, pero ya hoy en día está muy, muy eh, ha sido invadido por muchos conceptos de RPO, de spread offense de uh, A11. Entonces, sí es cierto que todavía existe un nivel de complejidad muy alto en la NFL con respecto a una ofensiva profesional, pero también es cierto es que cada vez hay más elementos del fútbol americano colegial y preparatoriano en la NFL, como las ofensivas que ya mencioné, ¿no? Las spreads las RPO principalmente. Entonces, la curva de aprendizaje se ha vuelto un poquitito menos difícil. Aún así, el grado de preparación, de conocimiento y de experiencia que se maneja en los playbooks del NFL es tal que, como bien mencionas, un jugador que viene de jugar siempre en shadow una ofensiva abierta donde no tiene que leer mucho, donde se deshace el balón muy rápido eh, son cosas que hacen que la transición de este jugador a la NFL sea mucho más difícil eh, hay, un, hay un libro de escauteo de muy importante que es así como de cajón para todos nosotros y te habla de ciertas cosas que pueden pasar desapercibidas al ojo del fanático y que cuando tienes que enseñarlas te das cuenta de lo difícil que es. Y hablaba en específico, como bien mencionas, de recibir el centro de mano a mano, es decir, directamente las manos del centro, que es, ya empieza a ser como complicado enseñarles, ¿no? y dice, lo que la gente no tiene idea de, de lo difícil que es viene cuando, una vez que el quarterback tiene el balón en sus manos y tiene que hacer un engaño le tiene que dar la espalda a la defensiva la capacidad de un muchacho a esta edad de darle la espalda a la defensiva y volver a voltear y volver a leer a todos los defensivos a la velocidad que se mueve en el NFL Obviamente no hay 32 seres humanos en el mundo que lo puedan hacer. Quizás hay 15. Por eso hay 7 o 8 cordas elite y unos 5, 6 o 7 más que tienen un buen nivel. Y el resto de los seres humanos del planeta no puede hacerlo, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, así de difícil es eh, preparar un para el NFL. Y también hay que mencionar que esos elite
0: muchas veces tienen que... Es, es, aprender o desarrollarse tres años en la banca, ¿no? Este, ejemplos, Aaron Rodgers claro, que estuvo sí, un en la banca. Eh, Tony Romo así también es. empezó tres años así en la banca. Eh, varios, varios empezaron así y ya después eh,
1: Mahomes se aventó un año. Se este, pudieron que, desarrollar. Que yo creo que, eh, que fue este, lo mejor. Ese, mejor. Ejemplo es, ese ejemplo es perfecto. Mahomes es sin duda, bueno, a mi gusto el mejor quarterback que tiene hoy la NFL. Uh -huh. Y la gente critica a los equipos que no tomaron a Mahomes antes de Kansas City. Uh -huh. Y lo que la gente no entiende. Saludos, es que chicas. <ríe> <no hubiera sido, ríe> sí, entre otros. Este, Mahomes no hubiera sido bueno su primer año uh -huh. si hubiera tenido que jugar y el equipo que hubiera utilizado Mahomes hubiera perdido 10 o 12 juegos. La sí. gente que no tenía corebacks tenía que escoger un coreback que estuviera listo para jugar el primer año. Y Mahomes tuvo la oportunidad de sentarse un año, aprender y después entrar a a Kansas City, porque tenían a Alex Smith, pero si a Mahomes lo hubieran metido desde el primer año, Mahomes hubiera ganado cuatro o tres juegos, cinco o seis, y no sería la leyenda, digamos, no sería tan importante como este jugador, que desde el momento que ya fue titular, pues fue grandioso, pues sí, pues hace un año en la banca, perdiendo. Y, y
0: perdía mucho el balón Mahomes en college, es algo que, que la gente no, no... O sea, bueno, simplemente... Ya es muy, es muy fácil criticar después este, y lo y más se vuelve criticable por el hecho de que, los, de que los Bears toman a Trubisky con el pick número 2. A, a mí la, creo que la crítica debería ser de que no tomaron a Sean Watson porque Sean Watson venía con más años y este, bueno, tenía más años de titular este, y se habla mejor de él que Trubisky para mí. Pero siento que o sea, como que la gente ya ve los resultados y dice, ah, ¿cómo no pudieron hacerlo? Y otra cosa claro. que la gente se olvida es que no existe una sola estadística de college con correlación al éxito en la NFL. No la hay. ¿Al éxito en la
1: NFL? Exacto. No la hay.
0: Exacto. Este, este es, una, el, es un artículo de que más me gusta que, que le escribió Gladwell, donde dice... Eh, Hablan de, ha, well, sí. hablan de este Chase Daniel, este, de que Chase Daniel era este, en The college, Missouri. era muy bueno, este, y al final, bueno, llega a la NFL y Chase Daniel creo que ha jugado en sus 10 años de carrera que ha jugado 10 juegos titular, eh, se ha hecho millonario, pero ha jugado poco.
1: <risa> Chase, este, I'm still, I'm still Se, se, cortó un, se cortó un poquito, creo que no, no... No, no, sí, no, 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 está perfecto, no dupes. Ah, sí. este Sí, sí, Chase Daniel nunca ha podido ser titular y, y Chase Daniel era de esos jugadores, de esos prospectos que pensábamos que podía ser una superestrella y pasa año con año. Obviamente la posición más difícil de evaluar es la de coreback, porque como bien mencionas no existe ningún factor que correlacione directamente eh, y, y esto es lo más importante, si sí hay factores físicos que pueden correlacionar a, a, a determinados jugadores, es cierto, este, la precisión, lo que, lo que nosotros llamamos accuracy, que es como lo más importante para un corazón. pues sí, pero si no puede procesar el juego mentalmente, si no puede leer defensas, si no puede lanzar el balón en tiempo, si no tiene el quick release, de, de nada sirve, ¿no? Que seas, sí. que, que seas accurate, que seas preciso. Entonces, como bien mencionas, si existieran estos parámetros que pudiéramos correlacionar eh, de la NCAA a la NFL, pues la evaluación sería mucho más sencilla, pero, pero no los hay, no existen.
0: Sí, le, el otro, otro ejemplo que me acuerdo es que leí que Colt McCoy tuvo un porcentaje, creo que, creo que Colt McCoy tenía uno de los porcentajes más altos de pases completos en colegial, creo que tenía arriba del 70%, que al final, como ya lo decimos, pasa el NFL y, y no... Simplemente no, no pasa uh -huh. igual, porque diferentes rutas, diferentes rivales, diferentes sistemas, diferentes todo. Entonces, exactamente. Este, también, esto también podría ser otro debate, que la gente dice, no, el, el debate de, de, de momento es, no, que los Cowboys deshagan, se deshagan vayan al draft y hagan a
1: otro, ¿no? Y es como de, no,
0: no funciona así,
1: o sea, ¿no? Fíjate que, exactamente, exactamente, eh, se me hace un... Entiendo, eh, desde el punto de vista, yo también me dedico a los medios de comunicación, ¿no? Ahí en, ah. Entiendo perfectamente eh, el debate que se crea entre los fanáticos, no fanáticos, seguidores, etcétera, etcétera. Lo que te puedo decir como scout y lo que te puedo decir como head coach de fútbol americano es, no hay manera que los cowboys se deshagan de Doug Prescott. Sí. No la hay. Eh, yo sé que la gente piensa, es que no vale los 30x o 40 millones o es que podríamos conseguir a alguien mejor, no no hay nadie mejor disponible no hay 32 seres humanos en el planeta que puedan ser titulares en NFL, Dak Prescott es uno de los, vamos a decir 10 si no te gusta quizás 12 ¿no? es uno de los mejores 12 corebacks de la NFL si me apresú si no te cae bien y si sacas bloqueadas uno de los 15 mejores quarterbacks de la NFL, ¿ok? No hay mejores en la calle. No van a conseguir a nadie mejor. No es que él per se valga los 40 millones. Es, lo tienes que firmar a como dé lugar. No hay más. Tienes que firmar a Dak Prescott. Entonces, Entiendo el debate, entiendo las posiciones encontradas y los puntos de vista de los fanáticos, no fanáticos, pero sí se los puedo decir como, como scout y como alguien que está como en las trincheras con un poquitito más de conocimiento de, de cómo se manejan las front offices en la NFL, el debate solo existe en nuestras cabezas, o sea, sí. los Cowboys van a firmar a Dak Prescott sí o sí, no hay debate, pero hay que llegar a un acuerdo acá de, a un acuerdo económico que les permita funcionar como franquicia, pero, pero sí, sí en la realidad por, dentro de la NFL no hay debate. Sí,
0: este, ahora sí que lo que lo que hace el debate es el tope salarial, o sea, precisamente porque ah, si claro. no, tienes que claro. tienes que cuidarlo, o sea, y de hecho ahí, eh, ahí claro. sí hay corre, ahí sí hay correlación de este de entre top, manejo de tope salarial y éxito de, de la franquicia. Ahí sí hay correlación. Ya en, claro. en, en, en corebacks, en estadísticas de College y eso, ahí no hay. Entonces, ahí hay que bien claro. Pues, cierto, cierto. Antes, eh, podemos hablar un poquito del draft eh, 2020. Claro, eh, claro. ¿Qué jugadores a usted le siente que van a siente que van a tener un impacto inmediato o a algunos, simplemente sus, sus jugadores que más le gustaron
1: este draft? Sí, mira, eh, obviamente el mejor jugador que tenía todos calificación como hasta arriba era Chase Young, la defensiva de Ohio State, el mejor jugador de la nación. Hay que recordar también que. Eh, como analista, como, 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 sí, como analista, como scout, no, dentro del draft quiero decirle a la gente que existen varios factores que los aficionados no conocemos. Primero, no todos los drafts tienen la misma cantidad de talento. O sea, no claro. todas las generaciones son igual de buenas. Claro, no, es, es un mito. Es cierto, generaciones buenas, generaciones malas, generaciones medianas, etcétera. Esta era es una buena generación, a secas, Ajá. de nivel promedio para abajo. ¿Qué factores determinan eso? Bueno, desde luego la calificación que le damos a los jugadores. Pero más importante es el número de jugadores que pueden contribuir de forma inmediata. Porque cuando un jugador, o sea, no está mal desarrollar jugadores. Está muy bien. Esto es lo que el 99.9% de los equipos tiene que hacer. De ir desarrollando a los jugadores conforme pasa el tiempo. Pero también es cierto que cuando tú seleccionas jugadores a desarrollar, primero no existe garantía de que se van a acabar desarrollando. Y segundo, cuando tienes que invertir tiempo, es decir, eh, corto o mediano plazo, eh, para que un jugador se desarrolle cuando el impacto no es inmediato, pues quizás el próximo año selecciones a alguien más y ese prospecto sí venga y le quite el lugar. Entonces, pues de nada te sirvió desarrollarlo o gastar una selección de draft en, en un jugador, ¿no? Claro. Eh, entonces, esta, esta generación era una, jugadora, era una generación, digamos, de mediana hacia abajo. Los, eh, los analistas, los scouts, únicamente teníamos a 17 jugadores llamados eh, azules, blue chip prospect. 17 blue jugadores que en teoría podrían llegar a cualquier equipo de la NFL y ser titulares desde el primer año o contribuir desde el primer año. Entonces Y generalmente son los números. ¿eh? Eh, el promedio es unos 20, 22, 23 al año. No, no hay más. Aunque seas primera ronda, no no hay 32 jugadores que puedan llegar y ser de impacto inmediato en la NFL. Entonces, este, esta no era una generación como tan buena como otras. Eh, como te decía el jugador número uno era Chase Young, pero también dentro del scout y dentro de, de lo que se maneja como roster construction, de, de lo, el trabajo de la gerencia general... De la front office de un equipo es pues, la construcción de ese equipo, precisamente, no el roster Construction. Y hay que entender que no todas las posiciones son igual de valiosas. Lo obvio es saber que eh, los corebacks son la posición más valiosa y por lo tanto valen más, aunque no sean mejores. Es decir, Chase Young es el mejor jugador de, de la NSA, pero los corebacks son más valiosos. Entonces, uh -huh. los corebacks son empujados hacia arriba. Y existen ciertas posiciones que hoy se determinan premium. Las posiciones premium son coreback porque afecta el, el juego aéreo. Eh, la que sigue es a la defensiva, como Chase Young, porque afecta al juego aéreo desde el punto de vista defensivo. El que sigue es el tackle ofensivo, porque es quien no permite que el, a la defensiva, el defensive end, afecte al juego aéreo. Uh, la que sigue es corner, porque es el jugador que más afecta el juego aéreo después del defensive end. Y terminamos por el receptor. Estas son las posiciones Entonces, aunque tan bueno, estas posiciones son empujadas hacia arriba y son seleccionadas más arriba de lo que deberían de serlo, sencillamente porque valen más las posiciones. Es decir, en resumidas cuentas, el draft de la NFL es una bolsa de valores y los jugadores son empresas y tú compras acciones de las empresas más valiosas, no necesariamente de las mejores empresas. Hay empresas muy buenas, muy sólidas, que jamás han perdido dinero, pero que quizás se dedican a vender tornillos, ¿no? No son tan valiosas. Pero si alguien te dice, oye, tengo algunas acciones de Apple, aunque no haya sido la empresa más exitosa este año, compras acciones de Apple. Son más valiosas. Eso es el draft del NFL. Tienes que comprar acciones de corebacks, tienes que comprar acciones de defensive ends, tienes que comprar acciones de tackles ofensivos, tienes que comprar acciones de corners y tienes que comprar acciones de receptores. Las demás las demás te puedes esperar en la segunda, tercera, cuarta, quinta ronda y puedes obtener buen valor por ellas, pero eso es en general lo que es el draft de la NFL. Es, y bueno, mencioné, mencioné algunos algunos jugadores este
0: ah, ok sí, tenía, sí, sí, mira. De
1: para usted cuáles son los blue chip? Mira, desde luego, este los quarterbacks que se fueron, ¿no? Este los tres que se fueron en primera ronda y que el 99% de los scouts teníamos, ¿no? Joe Burrow, Tua Tagovailoa, este, que ojo, Tua, eh, a pesar de haber caído a la posición número 5 con Miami, eh, sin, quizás sin sus lesiones podría haber estado peleando por la número 1. Tua es, libra por libra igual o más talentoso que Joe Burrow. El problema de Tua es que con tantas lesiones no estás asegurado que algún día se desarrolle del todo o que no se vuelva a lastimar. Pero, pero Tua no es un mejor... Un, prospecto menos bueno que Joe Burrow. Son igual de buenos. Quizás tú a eso hasta mejoras, más talentoso. Uh -huh. este, pero bueno, como te decía, las primeras siete, este, Joe Burrow, el coreback de LSU que llegó a Cincinnati, que va a tener un trabajo muy complicado, porque la franquicia lo tiene que rodear de armas, lo tiene que rodear de gente para poder sobresalir. Chase Young, el jugador del defensive end de Ohio State. Que era el mejor jugador de la nación por mucho la calificación más alta, pero como no es coreback, cuando cayó la posición número 2. El corner de Ohio State, Jeff Okuda, que se fue a Detroit, igual, el mejor corner de la nación. Eh, el primer tackle ofensivo, Andrew Thomas, de Georgia, que llegó a los gigantes de Nueva York. Obviamente vienen los corebacks después, tu acabo bailó a Justin Herbert. Como te decía, todos teníamos este a estos tres corebacks como, como dentro de sus 17 jugadores. La élite, Derrick Brown, el tackle de, de Auburn, eh, que llega a unas renovadas panteras de Carolina, que... que hacen la contratación de Matt Rudy y que a mi parecer van a dar mucho de qué hablar. Creo que traen una filosofía diferente a lo que hemos visto en la NFL en los últimos años. Son mucho más extremistas, quizás un poco, a la, un poco parecido a la puerta que abrió Chip Kelly con las Águilas de Filadelfia, aunque no le fue bien en el campo lo sí. que rodeó a Filadelfia, a, a la front office de Filadelfia y que eventualmente les trajo un Super Bowl, ¿no? Simplemente que ya sin, sin Chip Kelly es de, es de llamar la atención el... el el freak, este, Isaiah, Thomas, uh, Isaiah Simmons, el linebacker de, de Clemson. Eh, un par de corners por ahí como CJ Henderson. Muchísimos tackles ofensivos pudimos ver. Como les decía, es una posición premium, es para proteger tu quarterback. Eh, Jerry Willis de Alabama, Mike Beckton de, de Louisville, que llega para los Jets de Nueva York, te quitas de problemas cinco años, va a cubrir el lado ciego de tu quarterback. Era una generación eh, inusualmente profunda en receptores, sí. quizás la más profunda de toda la historia. Pero que por lo mismo, lo que hablábamos de ser una, de ser una bolsa de valores, eh, hay leyes de oferta y demanda y si hay tantos receptores tan buenos, pues entonces quizás no lo tienes que tomar en número uno o número dos, quizás lo puedes tomar en seis o en siete o en once o en doce y vas a tener muy buen muy buen valor por esa, por esa selección, por esa... Por esa acción, digamos, ¿no? Eh, dentro de una base de valores. Este, los tackles ofensivos, Tristan los tackles defensivos, ya mencionamos a Derek Brown, desde luego Chabón Kinlo, que llegó a San Francisco tras la salida de, de The Forest Buckner. Los receptores de Alabama, ambos, Henry Ross III, Jerry Judy. Um, algunos defensivos, Corners principalmente, ¿no? Como J. Terrell. Eh, más receptores, C.D. Lamb. Y después, sí ya, eh, una vez que el consenso de los jugadores de primera ronda, élite, eh, esos jugadores que nosotros los llamamos Blue Chip Prospects, esos 17 que pueden llegar y jugar en cualquier equipo de titulares el primer día, entonces ya empiezas a llenar los rosters de la NFL con lo que cada equipo necesite. Si tu necesidad es más apremiante en determinado lugar, entonces subes a veces la calificación de determinado jugador, sobre todo porque te acercas ya a los equipos que al estar en playoffs y al tener rachas ganadoras, este, récords ganadores y al estar eh, constantemente en postemporada algunos de ellos, entonces sí puedes decir que ellos sí están a dos o tres jugadores de ser campeones, a dos o tres jugadores de llegar a Super Bowl. Y entonces, ya no escoges al mejor jugador posible, escoges al que más te sirva a ti o al que más falta te haga. Y ahí es cuando vemos cómo salen, por ejemplo, los linebackers, que es una posición que se ha devaluado mucho. Los corredores, que es la posición más devaluada de todos. Los creo que, safety. Creo que uh -huh. bueno, hay creo
0: que dos casos de muy buena suerte eh, para equipos muy buenos, porque Ravens, por ejemplo... Que yo creo que Ravens nada estaba un linebacker para decir, vamos a ir al Super Bowl y les cae Patrick Queen hasta el 28. <ríe> eh, cierto, Chief, cierto. Chiefs, que con el pick 32 les llegó la baraja entera de corredores y escogen a Clyde edwards que ah, eh, edwards es, es, es el corredor que
1: tiene mucha elusividad. Este. Ah, perfecto para su sistema. No, Dicen no es que es era... el mejor corredor, uh -huh. pero es perfecto para su sistema. Sí. Dicen que, que es el que tiene el, el
0: cambio de dirección muy rápido. Es lo que... Lo que, sí, lo que y es el que leído. tiene
1: mejores manos. Uh -huh. Es el que mejor cacha. Y en la ofensiva de Chiefs, pues es una cuestión muy importante. Si tú me dijeras que, que Clark Edward Seller hubiera llegado, por ejemplo, a Tennessee o a Seattle, pues no hubiera sido tan valioso para esos equipos. Aunque obviamente la calificación es la misma. O sea, sigue siendo un gran jugador. Pero las características... Eh, le benefician en Kansas Y quizás no le beneficiarían en, en Baltimore O en Tennessee o en Seattle Ahora eh,
0: un Algunos picks un poquito polémicos Igual con Este, ¿Qué piensa de Hebert? Porque Hebert, hay muchas críticas a él Porque dicen que Primero que nada es un jugador que quedó en el college Hasta senior year Este, O sea, estuvo Estuvo cinco años, ¿no? si, si no me
1: recuerdo Por el redshirt Cuatro estuvo los cuatro, estuvo, estuvo cuatro, cuatro. Okay. No, no hizo no, no, red cuatro. Sí, cuatro, cuatro,
0: cuatro. Sí, okay, okay. Estuvo, no. estuvo cuatro, okay. estuvo, estuvo cuatro años. Que en teoría suele ser un poco raro. Este sí, es cierto, es cierto, porque entre más o sea, sigo mejor eres
1: más rápido te vas,
0: más rápido te vas. Y obviamente, no te quieres arriesgar una lesión. Este el ejemplo más exactamente, otro ejemplo muy claro de que de un, una excepción de alguien que hizo el senior year es Andrew Locke. Este, que él, él hizo el Senior Year, este, cuando no debía de hacerlo, cuando nadie se lo recomendaba, de hecho hasta le rogaron para que no lo hiciera, pero él se quedó porque quería acabar, él quería su título, pero bueno, de, de, es ah, bueno.
1: es que un título de Stanford ya, su vida está resuelta.
0: Ese <ríe> es Andrew Locke, este, está el pick de, de Jordan Love, que obviamente se critica porque a Jordan Love no le fue tan bien, este, este último año, aunque hubo... Este hubo mucho, muchos factores, entre ellos un gran cambio de coaching, este, y también está Jalen Hurts. Este, yo creo que hay, varios dijeron este, que Jalen Hurts era el tercer mejor coreback del draft este, por, por varios factores. Yo creo que uno que es importante es que Jalen Hurts triunfó en dos programas top de la NCAA, que es, que es raro. O sea, es algo que es raro y que se, yo creo que se tiene que aplaudir. Entre esos tres corebacks, este o sea que son los que siguen después de Tua y, y este y Joe Burrow. ¿Cuál cree que es el mejor? O, o sí, su opinión. Bueno, sobre... mira,
1: Justin, Justin Herbert por mucho. Este, ¿Sí cree que es mejor? El consenso, sí, 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 el ah. consenso. Sobre todo, este, recuerden que hablamos de lo que hemos visto en colegial, que, que la proyección mm. es muy difícil. Claro, claro, claro. Eh, truenan muchos, pero bueno, sí, Justin Herbert tiene todas las eh, las armas físicas, atléticas y desde luego eh, mentales. Lo demostró en Oregon año tras año. Eh, la, las calificaciones de Herbert son muy superiores a las de los otros quarterbacks y es, una, es un pick mucho más seguro o sea, es mejor hoy, el día de hoy en este momento Justin Herbert es mucho mejor que Janet Hertz que Jordan Love que, eh, y quién nos mencionaste, ah no, esos son los que mencionaste, sí, sí. pero mucho mejor mucho mejor, o sea no hay duda en el caso de Jordan Love Jordan Love es el que tiene mejores capacidades atléticas de todos el caso sí. de Jordan Love puede llegar a ser muy parecido al de Patrick Mahomes. Ojo, no estamos diciendo que Jordan Love va a llegar. Va a ser a Patrick. Patrick. Sí, sí, sí. Hay, hay. Estamos diciendo que tiene, sí. las, tiene las mismas capacidades. Si Jordan Love se mantiene dos años en la banca y aprende de Aaron Rodgers, no sería una sorpresa que desde que, el, desde que tome la titularidad, Actors pueda llevarlos a la postemporada o a las instancias de Super Bowl como Aaron Rodgers hizo cuando se sentó tres años atrás de Brett Favre y en el caso de Jalen Hurts la visión sí está muy polarizada yo soy de esas personas que no creo mucho en Jalen Hurts porque creo que Jalen Hurts gana en base a intangibles es decir, a liderazgo a fuerza a preparación a mentalidad que son cuestiones eh, muy importantes para cualquier coreback en la NFL, pero le faltan las cuestiones físicas y atléticas para hacer un coreback en la NFL. No es muy grande, no tiene mucha precisión, su accuracy es muy. Es, 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 no, está, no, no está tan bien evaluada, ¿no? sus calcaciones no eran buenas. Y lo que más me preocupa a mí de la evaluación de Jalen Hurts es esto: a él le fue muy bien en Alabama. Pero ciertamente él era el eslabón débil. O sea, ciertamente era el jugador menos talentoso de toda la ofensiva de Alabama. Se va a Oklahoma, tiene un extraordinario año, pero el problema que hay con Oklahoma y que se está, y le está pasando lo que le pasó muchos años a Texas Tech con Mike Leach, es el éxito de los corebacks de Oklahoma es tan alto y se repite año tras año que entonces los scouts nos empezamos a preguntar ¿es el jugador? O es, o es el sistema el que tiene el éxito. Uh -huh. Entonces, his, o sea, Jenner Hart se vio mucho mejor en Oklahoma que en, que en Alabama, pero lo vimos en un sistema más profesional en Alabama, y él era el eslabón débil, el peor jugador de los 11 ofensivos. Sí. Lo que pasa es que se va a Oklahoma y ese sistema le ayuda, bueno, ya es una estrella. Entonces, yo no le di muy buenas calificaciones a Jenner Hurts, pensé que iba a caer incluso casi hasta la tercera ronda, se fue a la mitad de la segunda, pero, este, pero sí creo que hay existe un gap muy alto entre Justin Herbert y lo y, y Jordan Love, y después entre Jordan Love y Jenner Hertz, aún mayor. Sí, yo, yo creo que el pick de Jenner
0: Hertz fue el que más. A mí fue el único pick que me hizo brincar, así porque. O sea, no solamente okay. porque no. O sea, fue, fue tomada en la segunda ronda, fue el. el quinto coreback seleccionado. Si aparte, ¿quién lo seleccionó? O sea, lo seleccionó un equipo que ya tiene un coreback titular, claro. este, que ya le pagan que ya le pagan 100 millones, de, 100 millones de, que ya firma un contrato de más de 100 millones de dólares, que ya tiene un backup, que es Nate Sotfield, que realmente pues no, ya tiene muchos años en la ofensiva, o sea, te hace pensar, hasta el mismo Doug Peterson dijo que Sotfield iba a ser el segundo coreback este año. Este, entonces, no, o sea, no lo esperabas, entonces, pues así yo me quedé con, wow, o sea, no, me sorprendió muchísimo. Este, sí, a mí también,
1: la verdad es que a mí también
0: El de, el de Jordan Love, pues Sí sorprende este, Más que nada porque Los Packers llegaron al campeonato de conferencia Y como que tú dices, bueno, si, es, si llegas a campeonato de conferencia Es como buscar Qué te puede hacer más bueno Para llegar al Super Bowl, ¿no? Y digo, Exactamente,
1: es, esa es la controversia más alta es, Esa es la controversia más grande que yo he escuchado no solo, no solo ahorita que tú y yo lo estamos platicando Sino en todos los círculos de escauteo De todas las front offices de las personas con las que puedo tener contacto, que trabajan en la NFL, que trabajan como scouts, eh, que trabajan en las universidades. Esa es la sorpresa más grande. No es tanto el hecho de que hayan tomado a Jordan Love en sí, en la posición que la tomaron, sino que Green Bay estuvo realmente muy cerca de poder acceder al Super Bowl este año. Eh, deberían de haber buscado, o ese es el consenso general, piezas que le ayudaran a Aaron Rodgers a cerrar este ciclo en los próximos dos años uh, para, para acceder a ese, a ese siguiente Super Bowl, no se hizo um, se desperdició entre, se invirtió voy a decir, no se desperdició, se invirtió en esa selección a largo plazo y en mi cabeza no hay duda que Aaron Rodgers le pusieron el cronómetro y le dijeron, te quedan dos años en Green Bay y una vez que pasen estos dos años y que tu contrato no sea tan oneroso en cuanto al... Sí, el, el, poten money. el Potential Out que sale, ¿no? Exactamente, en dos años, y entonces ese va a ser el equipo de Jordan Love en dos años.
0: Eh, quedaban de receptores, bueno, este que pudieron haber seleccionado los Packers, ah. eh, daba T. Higgins, Michael Pittman. La Visca Chenault, de Colorado, Hamler, Chase
1: Claypool Hamler de Penn State, Claypool de Notre Dame. Van Van Jefferson para aventar para arriba. este, en el hipotético
0: caso de que de que usted fuera el GM que a quien hubiera escogido para Green Bay un receptor de esos que que quedaban
1: disponibles? Mira, este, de los que mencionaste, tenían calificaciones muy disímbolas unas de otros. Eh, cuando Green Bay escoge, me parece que todavía estaba eh, como opción um, eh, Justin Jefferson, que se fue a Minnesota, creo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Green Bay hace un trade. Sí. Entonces, era posible haber obtenido a, a Justin Jefferson. Um, desde luego, Van, Van Jefferson, eh, son, son, los resultados que mencionaste son muy distintos. Uh -huh. uh, yo creo que Green Bay lo que necesitaba era el receptor más listo para contribuir en el día número uno. Uh -huh. Y entonces creo que Michael Pittman hubiera sido la opción o Van Jefferson. Van creo Jeff que esos dos. Los siguientes pueden llegar a tener una carrera mucho más importante. Eh, la atleticidad de Claypool es fuera de este mundo. La velocidad <risa> de KJ Hamler, bueno... Que no se diga, pero son jugadores que la transición les va a costar un poquitito más de trabajo porque no están listos en el aspecto mental, en el aspecto eh, teórico del juego. Sus rutas, um, su experiencia, las situaciones, las lecturas, les va a costar, no trabajo, sino van a tener que esperar más tiempo para poder desarrollarse. Por un lado y por otro lado... Uh, si nosotros estamos muy conscientes de la situación que se está atravesando en el mundo por la pandemia, sí. estoy 100% seguro que los gerentes generales de la NFL pensaron en jugadores este año o subieron las calificaciones o empujaron hacia arriba a los jugadores que estuvieran más listos para jugar este año. Es decir, uh -huh. iban a tomar menos riesgos con los jugadores que aunque tuvieran un potencial terrible, eh, no pudieran desarrollarse este año. Por lo que mencionábamos al principio, van a ser proyectos a mediano y largo plazo, pero que quizás nunca se desarrollen, quizás una lesión los deje fuera, quizás el próximo año drafteas a su reemplazo, no pueden pasar miles de cosas. Entonces, estoy seguro que la estrategia de los drafts, de los general managers eh, en este año, estuvo influenciada por la, por la pandemia y por el poco tiempo que van a tener los nuevos jugadores, los rookies, de desarrollarse para poder ser de impacto en este primer año. Y de, ahora sí, hablando de equipos ganadores del draft, ¿en su opinión? Mira, para mí el equipo eh, que mejor hizo el draft eh, fue los Bills de Buffalo. Desde sí, luego, sí. ganadores y perdedores hay varios, ¿no? Mm. Este, pero a pesar de no tener una, una primera ronda, mm. porque la dieron por, por Stephon Diggs en este trade con los Vikings de Minnesota, sí. eh, me parece que los, eh, los Bills de Buffalo tomaron a los jugadores necesarios para alzar a la franquicia, uh -huh. que no está tan lejos de pelear por un Super Bowl. No, uh, yo, yo los
0: tengo eh, con potencial de llegar a campeonato de conferencia. De hecho, lo publiqué
1: y, y me llovió mucho hate, pero yo dije no, yo... Los... No, 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 tienes, tienes toda la razón. Créeme que tienes toda la razón. No, no, y lo, lo que me dio risa fue que...
0: Lo que me dio risa fue que me decían, no, que por Josh Allen, y le digo, y, y le respondí, bueno, acabamos de ver a Case Keenum, a, a este Tannehill y a Nick Fowles en los campeonatos de conferencia en los últimos Exacto. tres años. O sea, realmente ese es tu mejor Exactamente. excusa.
1: <risas> Exactamente. Pero Yo no lo interrumpo. Digo, con, con, con sus no, 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 adelante, adelante. Mira, obviamente eh, el, pon, el potencial triunfo de los Bills, ya no vamos a Super Bowl, sino a mediano y largo plazo, está en las manos de Josh Allen. Si Josh Allen se sigue desarrollando, los Bills van a ser un contendiente los próximos 15 años. Cuando logras tener un quarterback franquicia, te asegura que tu equipo puede estar peleando año tras año sin importar el talento al, al, alrededor de él. Cuando tienes un Aaron Rodgers, un Russell Wilson, un Patrick Mahomes, este, a un este, Matt Ryan, a un Philip Rivers durante tantos años en San Diego, a un Ben Roethlisberger, así tu equipo no sea muy bueno, la posición de quarterback es tan importante que puede solventar muchas deficiencias, entonces entiendo el hate que te tiraron yo creo que tú tienes la razón creo que Pérez es un equipo contendiente para el Super Bowl, no de verdad contendiente para el Super Bowl pero, pero sí, también es cierto que si Josh Allen sigue dando pasos hacia adelante, bueno, van a ser contendientes los próximos 15 años. Si se desploma y empieza a hacer tonterías, como a veces hemos visto otros jugadores, bueno, pues entonces de nada va a servir el draft que tuvieron. Pero creo que son los grandes ganadores. Te decía, se llevaron a AJ Epeneza uh -huh. en la segunda ronda. Muchos lo, lo tenían considerado a finales de la primera. Se llevaron al corredor de Utah, Zach Moss, uh -huh. que, que después de los de, de los top-tier uh, running backs era la era la opción. Eh, a Gabriel Davis, invirtieron en Jake Fromm, esa selección a mí no me gustó mucho. Este, independientemente de que yo no soy fanático de, de Jake Fromm de su estilo juego, creo que no tiene por los mensajes de texto o por... no, 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 digo, además de su, sí, además de su poco criterio, este, no, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que hay ciertas teorías, son teorías, no, uh -huh. no es una regla. Pero hay ciertas teorías en el roster construction, cuando tú tienes un quarterback eh, sustituto, Debes de tratar de que ese colega sustituto, eso dice la teoría, sea lo suficientemente parecido a tu colega titular. titular. Porque en el caso de una eventualidad, si me llamas el tema de Josh Allen y metes a Jake Fromm a jugar, a lo mejor Jake Fromm es mejor, o sea, no lo sé, ¿no? es un caso hipotético. Pero también es cierto que la ofensiva no está hecha para Jake Fromm. La ofensiva está hecha para un jugador de 6 pies 5, de 235 libras, que corre el balón y que tiene un cañón por brazo. Y entonces tienes un vertical game y un poderoso juego este, terrestre para hacer que las defensas tengan que comprometer más jugadores a la caja y encontrar cajas de 7 y 8 jugadores defensivos, lo que te hace factible ganarle la espalda en trayectorias más largas a los defensivos profundos y necesitas un coreback con un brazo más fuerte etcétera 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 entonces la teoría dice que si se te lastima el titular tu segundo equipo debe de jugar de forma similar sí. Jake Fromm y Josh Allen tienen absolutamente nada que ver o sea Jake Fromm no puede jugar el mismo playbook que, que juega no Josh salir. Allen es decir si Josh Allen se lastima entonces el coordinador ofensivo va a tener que implementar paquetes especiales para sacar lo mejor de Jake Fromm. Y a lo mejor Jake Fromm acaba siendo mejor, pero ciertamente el equipo de Buffalo no está construido para que Jake Fromm sea el coreback. Está construido para que Josh Allen sea el coreback. Entonces es, es, es como, insisto, no, son, no hay reglas en el escauteo. No es que estén equivocados. Pero la teoría más aceptada es que seleccionas o tienes a un segundo equipo lo más similar al primero, para no tener que cambiar todo el playbook si el primero se lastima. Pero bueno, entonces, este, sí, Buffalo tuvo un extraordinario draft. Y ¿Sabe? me parece que son contendientes reales al Super Bowl. Este,
0: lo, se habló mucho de que los Cowboys hicieron robos. Este, un gran draft. Un sí, gran también. Draft. Este, sí como Primero... Sí, creo que CD Lamp llegar al, que llega al el 17, ellos tomaron... ¿Usted cree que tomaron la decisión correcta en seleccionar? Sí, los? desde luego. A pesar de que ya, bueno, ya tenían ellos, creo que dos receptores que sí, son buenos. Sí, desde
1: luego. Desde el, luego, creo que tomaron tomaron al mejor jugador que quedaba en el, en el board. Era el, ah. el, el 17 de los que hablábamos, ¿no? Esos Blue chip Prospects. Creo que fue este, una gran sorpresa que llegara hasta ahí CD Lamp. Que se acomodaran hasta ahí, porque... Y había 17 jugadores Blue Chip Prospects como te lo decía, y alguno iba a tener que llegar a Dallas, pero este, el hecho de que llegara City Lamb sí fue una sorpresa. Me encantó la selección. Creo que Dallas eh, es un equipo igual, contendiente al Super Bowl cualquier año. Y como bien lo mencionabas, lo que va a enfrentar Dallas ahora es el tope salarial. Porque se le construyó un equipo a Dak Prescott con tantas estrellas, porque Dak Prescott estaba en un contrato de novato de cuarta ronda. Entonces, se, le, se les permitió gastar en estrellas a otros lados. Ahora, Dak Prescott, que creo que va a obtener lo que merece en el próximo contrato, no va a tener ayuda. Ahora sí va a tener que ganarlo él. Este, una vez que se firme ese contrato, todas estas estrellas que llegaban año tras año van a dejar de llegar pues porque no hay suficiente dinero. Claro. Este, entonces, eh, lo único que pasa, como bien mencionabas, es esa relación entre eh, cuánto gana un coreback y cuánto ganas como equipo, o sea, cuántos juegos ganados y qué instancias llegas, toda vez que eh, ahora sí tú tienes que cargar con todo el peso del equipo. Este, una situación eh, muy característica es, por ejemplo, la de los Seahawks que tienen al jugador mejor pagado de la NFL, Russell Wilson, 35 millones promedio al año. Uh -huh. Y cuando ves un juego de los Seahawks, la ofensiva de los Seahawks es realmente mala. O sea, es muy mediocre. Es, es, pero creo, que, creo que iba más por Russell el Wilson. coordinador ofensivo. También, también, pero también es cierto que no hay dinero para otras estrellas. Sí. Tienes sí. que draftear y si te equivocas drafteando, pues entonces, ni modo, sí. se va a la basura. Pero ellos tuvieron la visión de entender que Russell Wilson es uno de los dos mejores quarterbacks que hay en la NFL. Y entonces, Russell Wilson te saca de mil problemas. Mientras tengas a Russell Wilson, los Seahawks van a estar ganando 8, 9, 10, 11 juegos el resto de su carrera. Sí. Lo que decíamos de tener un quarterback franquicia, ¿no? Eh, aunque el equipo no sea muy bueno, la defensiva de los Seahawks este año fue la 20 o 22, se desplomó. Sí. Sí, y sí. la ofensiva creo que fue la 15, en, en parámetros fríos, no es un buen equipo. no Pero en el planeta solo existe un coreback mejor que Russell Wilson, se llama Patrick Mahomes. Pues Russell Wilson va a seguir despedazando el equipo semana tras semana durante los próximos 10 años. Y Seattle tuvo la oportunidad de pagarle lo que fuera necesario y entonces quita el se puede estar equivocando. La línea ofensiva es muy mala, los corredores siempre son de sexta, séptima ronda, agentes libres, Thomas Rawls, Chris Carson, DJ. Lleg llegaron sin y corredores y... a playoffs esta... Exactamente, exactamente. Los, los, los receptores son de segundas, terceras y cuartas rondas que se desarrollan en Seattle. Tyler Lockett, Doug Baldwin, que bueno, ya se retiró, pero D.K. Metcalf. O sea, no es un equipo hecho a base de, de, de estrellas. Lo que pasa es que Russell Wilson es impresionante y él gana todos los juegos. Entonces, este, como bien mencionas, eso es lo que va a tener que hacer ahora Doug Prescott. Dak Prescott ahora va a dejar de tener todas estas estrellas. Y oye, van a dejar en de libertar a, a, a X estrellas. Dallas la puede contratar porque no está gastando en coreback. Ahora va a tener que gastar en coreback.
0: Este, pues muchísimas gracias, coach. Este, no, muchas por, gracias a ti por este, hablar. Este, espero tenerlo de vuelta en otra ocasión.
1: Claro que sí, de verdad. De verdad, mira, qué bueno que ya estamos en contacto ahí por Twitter. Para todos los que nos están escuchando, lo que necesitan, estoy a sus órdenes. Estoy en Roundtree NSWA, r o n t r w NSWA, Roundtree NSWA. Trato de responderles a todos tanto como me sea posible, de repente si no es posible, pero sí, sí creo que el 80-90% de los mensajes están respondidos. Te agradezco mucho la invitación, José. Este, me permites hablar con tus seguidores de, de mi pasión, de, de mi trabajo, de lo que hago. Así que muy agradecido contigo también. Y, y si tienen cualquier duda o algo, este, que nos la hagan llegar ya sea a ti, a tu podcast, directamente, o qué bueno que me taguen a mí o me busquen en Twitter y, y estamos para servirles. Así que muchísimas gracias, José. Claro, no, pues Muchas gracias. Ahora esperemos en... en...
0: Dicen que los drafts se, se califican en tres años, ¿no? En tres años, claro. Sí, dicen que, a ver... en Local, luego en tres años lo ojalá podamos calificarlo
1: <risa> ojalá ojalá y nos vaya bien con los pronósticos que hicimos antes del draft pues muchas gracias coach
0: eh, muchas gracias José recordarles que Vida Porriada está presente en diferentes redes sociales Instagram Facebook Twitter este YouTube y, y abrimos nuestro blog hace poco este por si gustan pasarlo pasarle a leerlo a, a ver nuestro contenido mi nombre es José Guerrero Coronado tengan muy buen día gracias coach
1: muchas gracias a todos gracias a ti José que les vaya